0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 12 de Buscando Calcuta. Si le diste clic a este título porque te sonó medio exótico, porque piensas que Tere nos va a venir a platicar de ángeles y demonios, pues no estás tan errado. <risa> Pero al mismo tiempo no tengas una expectativa así como muy hollywoodesca de este capítulo. Sí vamos a hablar de el buen espíritu y el mal espíritu. Y sí vamos a hablar de la existencia del mal. De entrada, se los platico. Este capítulo creo que va a ser un poquito más oscurón, un poquito más lúgubre de lo que normalmente hago. No en un sentido feo, ¿eh? Tampoco se esperen así que va a ser algo muy traumático para nada. Pero, pues, luego siento que soy una persona como más que me guste el optimismo, la esperanza, el amor. Y luego es una tentación el creer que el mal no está ahí, que el mal no existe. Y en este capítulo, que sobre todo voy a platicarles de lo que nos enseñó el sacerdote jesuita Bart Giger, G-E-G-E-R, por si alguien quiere buscar ahí sus artículos en línea, en una clase de la maestría, que fue una de mis clases favoritas de todos los tiempos, pues se basa mucho en que si estamos en una lucha constante como seres humanos entre tomar buenas decisiones fruto del buen espíritu o tomar malas decisiones fruto del mal espíritu. ¿Por qué digo que va a ser un capítulo a lo mejor un poquito más intenso que otros? Pero interesante muchachos también, no se me asusten. Pues porque a nadie nos gusta el reconocer que hay mal y que el mal puede estar más cerca de mí de lo que a veces soy consciente. Creo que nuestra cultura tiene cosas muy positivas, pero dentro de las cosas negativas es que hemos minimizado la existencia del mal. Y ojo, aquí para nada quiero yo apoyar esta tendencia que luego por ahí hay en el mundo de que hay personas malas o que hay ideologías perversas por sí mismas. Digo, sí, no vamos a meternos en la parte de las ideologías así, en este punto a desmenuzarlo tanto, pero no diría yo que hay personas malas o ideologías malas, sino que al momento de escuchar más al mal espíritu, creyendo que es el buen espíritu, pues los resultados no van a ser tan óptimos, como luego mismo Jesús dice... Por sus frutos los conoceréis. Entonces, sí existe el mal, pero yo sería muy cuidadosa en andar señalando por la vida de mira, esta persona es mala o mira, esta cosa es perversa. Creo que todos estamos siendo tentados constantemente, nos demos cuenta de ello o no, y que en la medida en que sigamos al buen espíritu o al mal espíritu, pues en esa medida va a ser nuestra vida en plenitud. ¿O no? Porque a fin de cuentas, la santidad es la vida en plenitud. Entonces, para ya no rebrujarnos tanto, <risa> este capítulo no va a ser tanto como de discernimiento vocacional o de toma de decisiones, sino va a ser más sobre técnicas de cómo distinguir cuando a mi cabeza llega una inspiración del bien o del mal. Y la base de todo este capítulo, que les digo por eso es así madubre, es que el mal existe. En esta clase que les platicó con el sacerdote Bart Giger, una de las lecturas previas a la clase fue el libro de Cartas del Diablo a su Sobrino. Me acuerdo que cuando estaba buscando el libro y iba yo a las librerías y preguntaba por oiga, ¿no tiene las cartas del diablo a su sobrino? Y la gente se me acaba viendo como que esta mujer va a ser brujería o para qué quiere consejos del diablo o qué. <risa> Pero este libro, te platico, es una novelita corta, es de C.S. Lewis, es buenísimo, lo súper recomiendo. Y son una serie, pues literal, de cartas. Bueno, no literal, o sea, es una <risa> obra de ficción. Pero es descrita como si fueran consejos de un demonio experimentado a un demonio aprendiz. Y una de las primeras cosas que le dice el demonio experimentado al demonio que apenas va haciendo sus pininos en mal aconsejar a las personas es que negar la existencia de los espíritus es todo el objetivo del mal. Que el mal se ha enfocado por muchos años toda la vida, ¿eh? en hacernos creer que el demonio no existe, que es producto de nuestra imaginación, que son cuentos para niños, que no está ahí. Y ojo también, no estoy diciendo que eh, el demonio que vemos en la lotería, por ejemplo, así con sus cuernitos y todo rojo y así, sea um, a lo que me estoy refiriendo cuando digo mal espíritu. No, me refiero a que sí hay ideas, o inspiraciones, y lo podemos ver en nuestra sociedad, que tú dices, ¿cómo pudo haber hecho esta persona un asesinato tal? ¿Cómo pudo haber cometido esta barbarie? Pues fruto del mal espíritu. Si les causa conflicto, eh, imaginarlo como espíritus, lo podemos ver como estímulos, ¿no? El buen estímulo y el mal estímulo. Pero sí quisiera yo que hiciéramos un esfuerzo, y se lo digo a ustedes, me lo digo a mí, en reconocer la existencia de un mundo espiritual, ¿ok? Reconocer la existencia de un mundo espiritual. Entonces, así como está el ángel de la guarda, o tenemos la comunión de los santos, por ejemplo, que creemos los católicos, pues también, como por añadidura, podríamos decir pues existe un mundo espiritual no tan bonito que serían todas estas malas inspiraciones. Bueno, lean el libro de cartas del diablo a su sobrino para que ustedes ahí por sí mismos eh, se entretengan y vean pues las formas que tiene el mal para envolvernos, ¿no? Pero para discernir entre espíritus, primero tenemos que estar conscientes que hay un buen espíritu y hay un mal espíritu. Porque la tentación es creer que todo lo que me llega a mi cabeza... Todo es bueno, todo es amor, todo es paz. Yo caigo mucho en esa tentación. Pero pues no, realmente hay cosas que hay a nuestro alrededor o decisiones que tomamos que digo, híjole, o sea, esto definitivamente no fue una inspiración de Dios. Tampoco nos pongamos paranoicos. Tampoco todas las decisiones erróneas que tomamos es porque tengamos al mal hablándonos al oído muchas veces también son inspiraciones muy humanas y deseos y necesidades humanas. Entonces, distinguir entre buen espíritu, mal espíritu y espíritu humano, por así decirlo. El discernimiento de espíritus es un estilo de vida. Es un estilo de vida. ¿A qué me refiero? En que el proceso de discernir nos acerca cada vez más a Dios. El estarnos preguntando, esta cosa que quiero hacer o este pensamiento que tuve o este proyecto que quiero emprender, ¿de dónde viene esta idea? Ojo también, muchas veces van a ser una combinación de cosas de que ok, es una parte humana y tengo la inspiración de Dios y a lo mejor tengo la tentación de la soberbia y ya se hace una maraña de cosas. Y por eso la importancia de discernir, ¿qué significa separar? Separar lo que viene de Dios, separar lo que viene del mal y separar lo que viene de mí. Entonces, yo sé que suena cansado el estar discerniendo toda la vida, pero pues es a lo que nos inscribimos al momento de entrar a esta tierra. Y aquí quisiera yo sacar una frase que es de orígenes, es uno de los filósofos santos padres del desierto que veíamos en esta clase. Y Orígenes decía, ten silencio para escuchar y valentía para actuar. El silencio es crucial al momento de querer separar las inspiraciones, separar los estímulos, discernir los espíritus. Y este otro libro que veíamos en la clase y que también les súper recomiendo, no estoy segura del título en español, pero debe de ser algo así como frases de los padres y las madres del desierto, en inglés es sayings of the desert fathers and mothers. Entonces vienen una colección de frases, de pensamientos de los primeros monjes, los primeros que se iban al desierto a una vida de contemplación, de oración, y dentro de sus principales consejos era ve y siéntate en tu celda y tu celda te enseñará todo. No se me asusten, sé que ya para este punto algunos están como que, ¿qué quieres decir? O sea, nada más nos estás asustando. <risa> no se angustien por la parte de las celdas. Puede eh, entenderse como la celda de tu interior. Qué necesario es hacer silencio, ¿no? A mí me cuesta mucho, luego estoy en las redes, estoy en el teléfono o veo Netflix, escucho música, escucho un podcast, me pongo a leer, lo que sea, para no estar en silencio. Y para discernir, para saber de dónde vienen las ideas que me están llegando a mi mente, los estímulos, tengo que hacer silencio. Y el silencio nos permite una práctica que se ha puesto muy de moda en cuestiones de mindfulness, en cuestiones de psicología positiva, que es el estar presente, aquí y ahora. Mucho de lo que vemos ahorita en prácticas más contemporáneas tiene una raíz en la vivencia de los padres y las madres del desierto, de los primeros monjes. Porque esto de estar presente, también ellos lo recomiendan para discernir bien los espíritus. Decían los padres del desierto, enfócate en el presente. El mal espíritu te va a querer mandar hacia adelante o enviar hacia, hacia atrás. Enfócate en el presente, estate aquí y ahora, y así vas a poder discernir mejor. No dejes que tu mente se adelante a la ansiedad del futuro, ni dejes que se quede atrás en la depresión o la nostalgia o la culpa del pasado. ¿Okay? Entonces ya llevamos ahí algunos pasitos. Les prometo que sí voy a ser muy específica en unos minutos, pero quería poner esta base de cómo se discierne a los espíritus. Existe el mal en el silencio. Y que el discernimiento siempre nos va a acercar más a Dios. Ahora, tenemos que estar muy conscientes en este proceso. De que Dios es completamente el otro. Como dirían los teólogos del Concilio Vaticano II. Dios no es como una especie de Winnie Pooh. Que yo puedo manipular. Y que siempre me va a decir que sí a todo lo que yo quiero. Esto suena rudo, por eso les digo. Pero Dios es completamente el otro. O sea, cuando hablamos de discernir, cuando hablamos de orar, no podemos caer en una actitud muy comodona y en una zona de confort de, pues, con que yo esté feliz, Dios está feliz. Sé que suena duro, pero discernir es más complicado que eso. Yo batallaba mucho en este sentido. Porque al principio, cuando estaba en Calcuta, yo incluso pensaba, bueno, pues hay que hacer lo que amamos por amor a Dios y fin. Sí es una frase linda y sí, digo, dependiendo de dónde estemos, puede funcionar, pero creo que tenemos que ir más profundo que eso. Tenemos que escarbarle más a nuestras motivaciones y tenemos sobre todo que escuchar más a Dios y aprender a distinguir qué ideas son realmente divinas. Platicábamos en el capítulo número 10 que grandes claves para el discernimiento son la consolación y la desolación. Desde los padres del desierto ya hablaban de estos conceptos, entendiendo, por ejemplo, la consolación como todo aquello que te da ánimo y fuerzas. Eso lo dicen mucho los jesuitas. Por eso luego esta frase que les decía antes, que a mí como que me ayudaba al inicio de mi proceso de discernimiento de Haz lo que amas por amor a Dios. No es tan profunda, no la recomiendo como eslogan de vida, pero que tiene cierto sentido en la parte de, bueno, lo que te gusta hacer. Ciertamente hay un estímulo de ánimo y fuerzas. Ciertamente ahí tienes un sentido de significado, un sentido de trascendencia. Qué bien pudiera ser el buen espíritu, pero vale la pena escarbarle. El discernimiento hay que imaginárnoslo como una especie de arqueología, como excavar en las profundidades del corazón. Y a lo mejor superficialmente sabemos que estamos llamados a ser médicos, por ejemplo. Y lo sabemos en la superficie porque nos gusta la biología, nos gusta ayudar a los demás y somos alguien, no sé, muy académico que sí nos gusta la estudiada. Y por encimita pudiéramos decir, ok, voy a estudiar medicina. Y puede ser una decisión correcta pero si excavamos un poco más podemos llegar incluso a la misma decisión de estudiar medicina pero con fundamentos mucho más fuertes y con bases más sólidas que va a ser difícil que luego yo me retracte de la decisión que tomé. No sé si me estoy explicando. En el proceso de discernimiento hay veces que me van a decir o que yo misma me ha pasado que acabé tomando la decisión que yo intuía desde el principio. Por eso todas estas frases como de tarjetas de Hallmark que vemos así hasta en las redes sociales tienen sentido. Esto de sigue a tu corazón, escucha a tu corazón, tienen sentido. O sea, no es algo que esté completamente fuera de la realidad, pero vale la pena escarbarle a nuestros motivos. Y para escarbarle a los motivos hay algunas reglas de San Ignacio que creo nos pudieran ayudar. Una de ellas es, en desolación no hagas mudanza. Vamos con el mismo ejemplo. La persona decidió estudiar medicina y tal vez está en un momento de la vida en que su espíritu está medio seco, que se siente sin ánimo y fuerzas, no tiene ganas de estudiar y entonces recibe una inspiración, un estímulo de te equivocaste. La medicina no era para ti. Si estás en un momento de desolación, no cambies de decisión. No te salgas de la carrera. No eches por la borda todos los planes que tenías. Sigue adelante al menos hasta que tengas un momento de mayor paz para tomar la decisión. Va otro ejemplo con esta regla de en desolación no hacer mudanzas. Si tú en consolación, es decir cuando te sentías con ánimo y fuerzas, cuando te sentías con esperanza, decidiste que no ibas a salir con tal muchacho porque no te parecía que era lo mejor para tu futuro, cuando te dé de la depre, cuando estés en desolación, no cambies de decisión y no quieras ahora sí responderle el mensaje. En desolación, no hacer mudanza. Es una regla muy antigua que nos puede ayudar para esto de discernir espíritus. ¿Por qué? Porque la desolación, normalmente el mal espíritu es el que nos se va a aprovechar, o sea, gachamente y va a querer usar esa parte de tristeza para que nosotros nos alejemos de nuestro principio y fundamento de nuestra misión de trascendencia en la vida. Otra cosa, no tomar decisiones tiene que ver con esto ni enojados, ni con miedo. Sé que Nunca va a haber un momento en el que digamos, híjole, estoy en perfecta paz, ya voy a tomar decisiones, pero en la medida de lo posible no ser como impulsivos con decisiones sobre todo fuertes. Tratar que las decisiones que tomemos sean en un momento de paz. Esto es lo que llamaba San Ignacio la santa indiferencia. Si yo estoy exaltada, si yo estoy emocionada incluso y me aviento una decisión bien cañona, Híjole, es otra vez esta frase de las tarjetas de Hallmark de no prometas cuando estás feliz. Hay verdad espiritual detrás de estas frases de Hallmark, detrás de estas frases de redes sociales. Porque en un momento así, también el mal espíritu puede como que apresurar. Hay esta idea de que el mal espíritu es como de reacciones. Y el buen espíritu te anima a preguntarte por qué. Cuando estés en una encrucijada, lo que sea que te impulse de una manera como irracional, yo recomendaría detente. Tal vez incluso puede ser algo muy positivo, ¿eh? Pudiera ser incluso que en un momento así de tristeza o de exaltación y sientas el impulso de, ya, voy a entrar al seminario, o voy a entrar al convento porque ya no quiero discernir más, aguas. Digo, puedes hacerlo. <risa> y a fin de cuentas hay que tomar una decisión y, y no creo que sea una mala decisión ingresar a una vida religiosa eh, independientemente de si sigues o no. Pero tal vez esa motivación no fue la mejor. Porque el buen espíritu te preguntaría ¿por qué quieres entrar al seminario o al convento en este momento? El buen espíritu va a ser más tranquilo, más paciente. Te va a preguntar tus motivos. Y Cierro esta parte con un pensamiento que me gusta, que dice... Los pensamientos santos que surgen en tu corazón son la forma en que Dios te habla. Decía Santa Juana de Arco que a ella le hacían mucho bullying. Bueno, no decía tan así, pero así yo traduciendo sus palabras del siglo XXI. Porque ella decía, pues es que Dios me habla a través de la imaginación. Y todos ¡Ah! riéndose porque esta loca, ¿cómo puede decir...? que Dios le habla a través de su imaginación. Pero sí, <ríe> si creemos que Dios nos habla a través de los sacramentos, a través de la gente, a través de los acontecimientos, pues también usa nuestros pensamientos, nuestras inspiraciones para hablarnos. Entonces, todo aquello que me motive a una mayor santidad, a una mayor entrega, muy probablemente viene de Dios. Ahora, para discernir los espíritus, ahí les van tres palabras rimbombantes, las tres con A, que nos pueden servir a ustedes y a mí para estar constantemente separando los estímulos que nos llegan. Se las digo de una vez. Las tres palabras son aguere, contra, asedia y ascética. Les dije que eran rimbombantes. Ahí va la explicación de cada una. Aguere contra, es una expresión que significa ir en contra. En nuestra vida normal, vamos a tener inspiraciones que a veces nos motivan a claudicar, a desistir de un buen propósito. Y muchas veces estas inspiraciones no son de, híjole, desistir de vivir o desistir de estudiar la carrera, que son cosas como más fuertes. A veces es tan sencillo como que si yo me propuse hacer 10 lagartijas, me va a llegar la inspiración de nada más haz 8, ¿no? Y entonces el aguere contra sería ir en contra, y si yo dije que iba a hacer 10 lagartijas, ¿cómo me llegó la inspiración de nada más hacer 8? Pues ahora hago 12. No sé si más o menos me estoy explicando. Pero aguere contra es como que ir en contra del estímulo que te hace claudicar. Porque acuérdense que en desolación no hacer mudanza. Si yo dije que iba a rezar 15 minutos diarios y ya estoy en el minuto 7 de mi oración... Y me llega el impulso de, checa Instagram. <risa> Entonces, aguere contra, me diría, pues ve en contra de ese estímulo y en lugar de rezar 15 minutos, reza 20. Sí, es como ir en contra de lo que mi naturaleza de desistir me inclinaría a hacer. Segunda palabra rimbombante, asedia. La asedia se le llama a... Como si pusiéramos en una licuadora la flojera, la desesperación y el hartazgo. Y tenemos la asedia. Los monjes llaman a la asedia el demonio de las 3 de la tarde. Otra vez, a lo mejor tú te hiciste el propósito de que ibas a leer media hora al día. Y entonces llega la tarde y ya estás medio cansada y empiezas a cuestionar todo y dices no ni para qué leo mejor me duermo la asedia es reconocer y es una lucha que han tenido las personas por los siglos de los siglos a querer claudicar si le ponemos nombre y si identificamos esta inclinación como algo universal o sea como una lucha que tenemos muchos nos puede ayudar a vencerla la asedia es normal se va a presentar y luego son estas crisis de la mitad de la vida, la crisis de los 20, incluso platicaba con una amiga que tiene un bebé y me dice, es que Tere, ahí la crisis de los tres meses, total que el ser humano en cada transición <ríe> entra en una crisis. Pero ante la serie que hacemos, aguere contra, ¿ok? Aguere contra. Voy en contra de lo que mi naturaleza como humana, débil, <ríe> querría hacer. Okay. Es difícil, es difícil, se los digo a ustedes, me lo digo a mí, pero pues vale la pena para ir cultivando una vida con mayor plenitud, con mayor sentido y poder afinar nuestro ser para escuchar a Dios más transparentemente. La última palabra con A rimbombante que nos ayuda en esto del discernimiento de espíritus, tal vez no se les va a hacer tan rara como las otras, es la ascética. Ascética es la práctica. Sobre todo de práctica de piedad. Ojo, la ascética no es un fin, es un medio. La ascética se parece a lo que platicábamos la semana pasada. Son las prácticas que nos acercan más a una vida en plenitud. A ser más libre, a no ser esclava de mis pasiones. A no ser esclava de la asedia. ¿Qué sería ascética? Por ejemplo, salir a correr los kilómetros que me marqué. Es ascética, es una práctica de la virtud. La ascética también es cuidar los pensamientos. Entrenarme a cuidar qué es lo que dejo que viva en mi cabeza. Porque luego, si no tengo la práctica de revisar qué vive en mi cabeza, luego puedo acabar en medio de pensamientos de ira, de zozobra, de pereza, de mil cosas, de envidia, etc entonces, la ascética es básicamente tener una vida ordenada. Si nos propusimos rezar el rosario, esa es una práctica de la ascética que nos ayuda, pues, a tener una vida con mayor sentido, con mayor propósito. Y ya me extendí un poquito en este capítulo, pero quisiera cerrar con que todo esto del discernimiento de los buenos espíritus, de los malos espíritus, pues a fin de cuentas tenemos que reconocer que hay una realidad más allá de nosotros. No con el miedo, que creo que tal vez algunos todavía crecimos con eso, no con el miedo de no, el infierno, y si no hago agre contra, y si no venzo la asedia con la ascética, ¿me voy al infierno? No. Aquí luego me gusta destacar algo que se dice en el Concilio Vaticano II y que pocas veces como ha resonado que es que no podemos asegurar la existencia de condenados no que no existe el infierno, no es lo que estoy diciendo sino que no tendríamos que actuar en función del miedo a la condenación tendríamos que actuar en función de querer pasar toda la eternidad con nuestro Creador que nos ama sobre todo y de llevar tantas almas a Dios como podamos cuando decimos esto de llevar almas a Dios Tampoco es de violar los procesos de cada alma porque a mí me puede parecer que tal alma está alejada entonces yo voy a hacer esto y esto y le voy a hablar fuerte y no, yo para nada soy partidaria de esas cosas. Yo creo que cada persona tiene mucha sabiduría en su interior y que si nos entrenamos a discernir, a separar los espíritus que nos llenan la cabeza y el corazón de inspiraciones buenas y malas cada persona es lo suficientemente hija de Dios, hijo de Dios, como para poder volver al Padre, para poder volver a Dios. Pero sí, creo que estos entrenamientos nos pueden ayudar, cada uno desde donde esté, cada uno con su vivencia, con su contexto, a ir cultivando una relación de mayor plenitud con Dios y con los demás. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por chutarte este capítulo un poco más de zozobra, espero que no te hayas quedado así con mucho estrés, no te angusties, <risa> dicen mucho en este libro de cartas del diablo a su sobrino que no hay que tenerle miedo al mal, o sea, hay que sí reconocer que existe, pero tampoco estás así de no, qué tal que este pensamiento es del mal, o sea, tampoco hay que estar paranoicos, confiar en Dios, confiar que estamos en los brazos de un Dios que nos ama y sí, entrenarnos con estas tres As que platicábamos ahorita. De veras, gracias. Gracias infinitas. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye.